Hey guys, Bread Toast Chinese is back. We've jumped from just one dude begging his friends to help him throw together some random shows to multiple amazing teams of co-hosts and producers going all in with me, Brad, or Zhang Haoja, or Mianbao Laoshir, or whatever you want to call me, on a bunch of fun new series. Our goal? Produce awesome, thoughtful, and entertaining Chinese language content for learners and native speakers alike, and prove that no matter where we're from or where we are, or where we're going for that matter, we can all understand, appreciate, and inspire one another. So let's get going with our new Dong Wo Yin Yue series. That's the kind of Dong, D-E-N-G third tone, that means level, like being on an equal level. We could maybe translate the series name into something simple like My Music Story, but I feel like we're missing too much there. Or the story of my music told in a way that puts us on the same level as each other and also the music? Yeah, no thanks. So we'll just stick with the Chinese name, Dong Wo Yin Yue. I think you'll get the idea. Dong Wo Yin Yue, Episode 1, features established drummer and up-and-coming songwriter Moore Kuei. The Beijing Yin Yue you're hearing right now, or BGM as most Chinese speakers call it, is Moore Kuei's Ao Shar, Wo Zola. My Dong Wo Yin Yue co-host Yi Kai and I got Moore Kuei to break down the story of this unique and emotion-packed song. We'll play All Shahar Wodzola for you again at the end of the podcast. You'll find some helpful language learning materials and links to today's song and artist info in the show notes. I'm 我也是抱着学习的态度一边来做这个节目，一边来学习吧。那你的老师呢？我邀请的是一个非常神秘的音乐人啊，这其实就是我的架子鼓老师，然后也算得上是朋友，也算得上是老师吧。就是亦师亦
，然后里面是可以放 CD 的。然后我哥就弄了一个，那会儿我还真不知道什么叫音乐，因为我们海南嘛，就相对比较偏厚一点，偏落后。我就第一次听了那个以后，哇天，还有这种东西！然后那会儿就就开始，呃，那会儿第一次听是周杰伦的歌，记得很清楚，他发那个范特西的那张专辑，然后我就从那个。那个随身听里面就听到了，就第一次认识了音乐。我第一次听到那种感受是，原来有这样的声音，我从来没有接触过这样的声音出来。然后我就觉得就很棒，然后其其次我就开始去听它的旋律，觉得就非常非常好。然后它里面一开始，他们当时用的是那种电子鼓，就是全是用那种电脑制作的那种 MIDI 鼓。但是我当时不知道，就觉得我也不知道这叫鼓还是什么，就就很喜欢这个声音。然后是我开始接触鼓，是我在六年级的时候，我去我哥的大学，他们一个演出，我我哥正好是那个主唱，然后我就在后台，我完全的注意力全都在那个鼓手上，我我完全不 care 我哥在干嘛，我就注意力全部放在那个那个鼓手上。然后我就觉得天啊，这太神奇了，这种东西。然后这之前呢，我很小的时候，我会拿那种盆啊什么东西的，我去敲，对，但就是就是在敲，就敲的好玩。然后也不知道有鼓这种东西，就那次去我哥大学以后，哦，我知道有架子鼓这种东西。但那会儿才六年级，然后那会儿我们那边相对来说就是。呃，音乐文化什么什么都比较弱嘛，所以一直就没有去学。直到初中，初中毕业，我就有机会去第一次去尝试去学架子鼓，然后从那会儿开始一直到现在，虽然蛮久时间了。<笑>对对，然后做音乐呢，我是一直很，我是那个也是三四年级那会儿吧，那会儿流行那个叫 Linkin Park， 在那林肯公园。啊，他们的乐队就是另类金属，然后就双双主唱，一个是说唱，一个比较害怕的那种说唱，然后一个就是那叫黑嗓，金金属乐里面的那种黑嗓。然后我那我就开始就先对了那个摇滚乐很着迷，然后但是它里面有许多那种电子采样，还有合成器这种东西，然后我听到了就。我觉得应该是从那里打下了一个底子，就一直对这种电子乐非常非常的感兴趣。然后之后呢，一直到高中，我有机会去开始组建自己的乐队，然后就开始自己去那个去演出。我演过他们的歌，就他们的歌我几乎都会打。然后我在什么才艺晚会啊，还是学校各种晚会，我都会搬我的搬我的架子鼓去给他们演奏林丁帕克的歌，然后就。一直到对，就一直到高中毕业以后，我就觉得就是，嗯，很想在这方面去取得一些进步。然后我就来到青岛，就开始和青岛的说那种不同流派的那种音乐人，就什么指弹的，还是什么玩爵士的，还是 R&B、Funking 这种很多，我就跟他们一块接触。但我真正开始写歌是在那个。一七年吧，一七年的一个冬天，那会儿我就自己很明确的感觉到我自己能写出一首歌了，所以我就用的那个苹果上有一个叫酷乐队的东西，啊，我就在上面自己做出了一首歌
对，但当时我还是我只会鼓而已，我全是凭感，就是自己对音乐的理解。然后我也不懂乐理那会儿，然后我就自己去用这种那个那个酷乐队那个软件，就自己做出了做出了一首歌。那从那会儿开始就一发不可收拾，就一直到现在。<笑>谁说鼓手不会懂音乐的？很棒，那个。<笑>一开你是你跟他学的就是就是学鼓啊，哦，嗯、呃，其实都有学。我在我在乐家学的深入，哦，一开始找我学了鼓，然后是最近最近他又开始找我学了这种音乐制作。他学的怎么样？他才他才学第二节课，现在看不出进步。<笑><笑>好吧。<笑>那就这样。一开你，你先你先说一下，今天我们要讲的是什么歌？是奎老师的一首《奥沙尔》，我走了。其实我一开始听这首歌呢，我从老师的很多歌里面在选，然后呢，我就听到这首歌的时候，我就我是带着一种疑问也好啊，一种可能身临其境的一种心情，音乐处境也好啊，我就对这首歌就非常的。想要了解他背后的故事啊，因为我在中间啊听到了一些可能不是音乐合成器呢，它能合成出来的声音，可能是像一些自然界的声音啊，也有可能是一些呢喃也好啊，一些喘息声也好啊。然后我就对这些比较好奇，所以我我把票投给了这首歌。然后最后也就是我们的合作的一个商议下，然后我们选择了这首歌。我非常的兴奋，能。把这首歌拿出来去讨论它，嗯，这是我我对这首歌的一些浅浅的一些意见，呃，那个建议吧，嗯、呃，不是建议，谢谢，谢谢，谢谢，嗯、意见。<笑>我这首歌一天就弄出来了，<笑>哦，一天就可以了。对，这首歌其实写的还是蛮顺畅的，难的其实难就难在我后期混音这一块。就是我们一张音乐出来，它必须得经历过，呃，像我们拍照一样，它得经历过后期的一些制作。我通常就是有感觉了以后，我基本上就是一个上午就能把这首歌都写出来。我我我不知道为什么，我就非常喜欢凌晨三点到一直到日出六点半这段时间，我特别喜欢，我特别着迷，也不知道为什么。这个这首歌呢，是它没有太多的东西，它就一个那个那个那个钢琴、嗯，但是钢琴后面我会我加了许多那种背景音，嗯，我不太记得，我好像有加了一些我自己去录的一些，就是走在路上或者生活上的一些采样，录了一些声音，哦，然后还有对，还有一些合成器做的一些，那叫 pad p a d pad 一种铺垫。所以这种这首歌制作方面倒还蛮简单的，然后乐理方面，对我是用了小调，一个小调的烘托忧伤的那种调式。哦，对，他他后面还有中间，中间前面的那个叙述完了以后，到中间的那个部分，他开始转调，他开始转调了更那个什么的，所以然后到后面就开始互换，有这么一个安排。这首歌其实是一个悲伤的、浪漫的爱情故事。哇<笑>、哦，这么多感情！对，挺复杂的
，呃，我我专门为他拍了个 MV， 我是不是没发给你们 ？MV 哦，我还没看。<笑>哦，我可哦，我我忘了忘了发给你们。对，这首歌我写的特别快，但其实这种感觉就这种情绪，我是一直想去表达的。呃，我是去年夏天吧，应该是去年夏天写的。他主要讲的一个故事就是，就是恋爱中的两个人，一个人要走了，一个人要去远方去学习，或者是为他的仕途，或者是为他的牺牲，或者他不得不去要离开他另一个伴侣。然后，其实他们两个人其实已经是知道了另一个人可能要离开，但另一个人呢就一直选择不接受这样的事实。然后要去的那个人呢？也就非常的去心疼他另一半，也不知道该怎么办，就不知所措，也不知道该怎么跟他去说。然后直到他去的前一天，他买了机票，订了机票，他去赶去那个机场的一个一个下午吧，傍晚那会儿，然后他来到那个另一半的家，他就在他楼下惆怅了很久嘛，然后就去敲门，但是。敲了好久，就是不开门，所以他就只能在门口去告诉他的另一半说他要走了。但是他不管怎么说，就是说了好多好多东西都没有得到回应。然后我的我的那种幻呃构想是，其实另一半就在门后，就一直不给他开门，就一直在听的那个说话，但就是不给他开门。然后他也知道他就在门后躲着。所以他就一直在说他们过去的事，他们经历的事，他就一直在想着他们的那种快乐，但是不得已他必须得离开，所以他得去对他那个另一半做解释。呃，然后很久吧，但是一直回应都没有，所以他看的时间也不多了，所以就选择了转身离开。离开了以后，他走了好长好长的一段路，他们家有一条小巷。是小小小路，这是他们经常送那另一半回家的那条路。他们在这条路上发生过许许多多的那种、那种喜怒哀乐。然后等他走到路口的时候，他的那种情绪就压抑不住了，就一下就爆发出来了。他就开始在路，就在路口对着那个奥萨尔喊：“说我要走了，你一定要懂得去照顾自己。”我在那边，我一到了，我一定会写信给你，我会告诉你我的生活怎么样，你也不要担心我。但是你一定要向我保证，你一定要照顾好自己。他们其实都都还是年轻人，还没有到谈婚论嫁的那种年龄。但是要走的那个人呢，他有过一些情感的经历，但只要他遇到这个人的时候，他是打心里的想娶这个人的。但是他没有说出来过，他就是认定了说我一定会娶她。然后我在歌词中也有写到这一句，最终这种，呃，因为客观的原因，使得他们必须得去分开。对，所以就表达这种情感。对，就是这样。我一开始以为这个更多的是去一些生活、一些生活的经历啊，然后让。让一些很杂碎的一些事情，然后归纳成这样一首歌。而现在我在看呢，它更像是一个故事的传达这样子。嗯，我还是有一些思想上的一些新的认识啊，真的
，其实也是了，其实也是那个主人公内心也是经历过许多那种感情片段，然后还有他从小时候到他至今的那种那种经历的碎片嘛，其实叫碎片化。那个是你自己的声音吗？我听不懂他说什么。对对，是我说的。我有一种投机取巧在里面，就比如说我们看那个变形金刚，或者是看一些科幻影片，他们是会自己去捏造一出，捏造出一种新的语言啊。就比如说变形金刚那种新，对，就我是模仿了那个那个日本的口音，然后自己给自己的这段故事捏造了一个新的语种出来。哇<笑>、哦！我说呢，那你现在这么说，我就放心了。<笑>我就我就以为我刚开始就就当时应该是。汉语吧，然后我就觉得我的我的听力有这么差吗？完全听不懂，然后又觉得又不像方言，就根本不是什么样子的，听不懂。<笑>其实我也是，我一直憋在心里，这样问这些呢喃到底是嗯什么意思呀、啊、<笑> ？OK， 你这些文字能不能写下来？有字吗？呃，我我有翻译成中文，是吗？啊，对，我看那个。播放器有它有歌词吗？我没有看，就是没有歌词。我我啊，我忘了。但是你觉得需要吗？我感觉没有歌词就……其实我觉得也不太需要。<笑>嗯、其实一开始我是在纠结这个歌的标题啊，我在那个歌曲中没有找到一个真正的答案，然后我就一直在听这个。就是，就刚才知道了是自编自己编造的那种语言啊，我就听这个语言，我发现那个就是它有两段这样的语言，但是语气啊和情感好像不是完全一样。第一段更像是自己的那种内心独白吧，第二段更像一种呼唤，就可能是我自己的理解，但是我对这些就是没有感知到它真正的一些。呃，内心的那种制作的含义，所以我还是想要问一下。嗯，其实我可以把这那个歌词读给你听啊。他一开始是还是很意外，就要分开了。我们还有好多话要说。还记得你总爱用手托着脸。那天在咖啡店里，我心里就在想，我和你会结婚吧？这是前面的那段内心的独白，然后后面对后面他走到路口了以后，他就开始喊：“奥莎尔，你不要担心我，我到了一定会给你打电话，我会给你写信，你听得到吗？奥莎尔，你听得到吗？”对，就是这样。有感觉，一开始是不是流流泪了？啊哦，好的，<笑>你可以承认没事。这种感觉其实我一直很想去表达的一种感觉。嗯，但是其实其实说实话，我在做这首做完这首歌吧，我自己心里就是其实不算很满意。呃，我完我想表达的东西其实还没有完全的表达出来，因为受限于自己的一些技能嘛，因为。我觉得还不够，很能娴熟的去把它百分之百的展现出来。我总觉得我更满意的作品会是下一首。哇<笑>！然后这这首歌之后，我又延续了这个感觉，就又做了一张差不多五六首歌的一个专辑，也是专门有这种感觉。对
我做音乐吧，我会从很多方面我去考虑，呃，我会去联扯到音乐与哲学、音乐与那个叫影视，就电影这一块，还有音乐与绘画各种创作。我在我看来，所有的创作其实都是相通的。我会经常去看一些画家写的书，一些画家的论坛，然后我相对是。不爱去看音乐人的论坛，对，因为对，但面对什么样的人，我觉得还是看这首歌的命运吧。像呃那些画家，他们画出来了以后，他们也不一定说是他能知道能吸引到什么样的人群，所以对，我就看这首歌的命运。你是希望以后就可以完全做一个音乐制作人吗？呃，我一开始我的变化还是蛮大的。我从一开始开始玩乐队开始，我玩的是那种 Green Day 朋克、流行朋克这种、嗯，然后一直到比较一些重的摇滚，然后又到金属乐，然后又到比较轻快的爵士。然后还有叫乡村，我其实所有的风格我都玩过一遍。然后我我自己的作品中也是都有包含这些所有的音乐风格的因素，我都有专门去为某个音乐风格写过这样的歌。呃，我兜了一大圈，其实还是回到了我小时候第一次听到林肯公园的那种状态，就是想重新去做电子乐。然后现在的转型是。我以前专门玩乐队嘛，我会在乐队里面去去演出，然后我现在是开始慢慢转变为一个电子音乐制作人。我现在非常喜欢的风格是 double step， 是一种非常电音的那种风格，所以可能像奥沙尔，我走了这样的歌，可能我以后都不会再去再去尝试再去写了。对，以后更大的。方向更多的音乐风可能就是电子音乐这一块，很宝贵的感觉，再也不会出这种<笑>限量版。要<笑><笑>珍惜珍惜，<笑>很好。目前的话，我们是在哪儿可以找到你的歌呢？你是放到什么平台？我我我喜欢放到虾米音乐。OK， 呃，虾米虾米音乐搜索莫尔奎就能搜到。OK， 我音乐风格设计还是蛮多的，就是从电子摇滚，呃，还有一些那个叫那个叫黑朋呃那个赛博朋克，然后一些迷幻都都有挺多的。对，喜欢的话可以去听。<笑>那这个奥少尔的 MV 呢 ？MV 在微博上。哦、oh, ，OK， 特别感谢，嗯，感谢，也也谢谢你们，谢谢你们。那我们我们先这样吧，嗯，拜拜，拜拜。
感谢收听《面包吐司等我音乐》。在这里，我们平等的畅谈音乐故事。在这里，我们称音乐为“我”。